0: www.radiochrześcijanin.pl Wciąż mnie zadziwiasz, panie Miłością swoją dla mnie tak Bliskim mi jak serca cichy rytm Wciąż mnie zadziwiasz sobą Codziennie i na nowo jak Wciąż ten sam, lecz zawsze inny świat. Kłania się pięknie Agoda Markiewicz w noworocznym wydaniu Akademii Pięknego Życia. Nowy rok to z reguły nowe plany, marzenia, pragnienia i mamy nadzieję, że wszystko się zmieni na lepsze, a czasami myślimy, że nic się nie zmieni na lepsze. Na szczęście z Panem Bogiem życie może być wielką przygodą, nie zawsze wyglądającą tak, jak sobie wymarzymy. Ale trochę dzisiaj o tym właśnie w audycji naszej z moim specjalnym gościem Wojtek. Witam cię Wojtek bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Cieszę się, że znalazłeś czas w biegu, żeby być razem z nami dzisiaj. I dzisiaj porozmawiamy na bardzo ważny temat rodziny. No bo... Nie ma jak rodzina z jednej strony. Z drugiej strony w okresie kryzysu niektórzy nasi prominenci radzili nam, że najlepiej to polegać na rodzinie, a nie na państwie. A inne zdanie jest takie, że no, z rodziną się dobrze wychodzi, ale na zdjęciu. Natomiast czasami to jest tak, że o rodzinę trzeba walczyć. Powiedz, Wojtek, jak wygląda twoja rodzina?
1: No ja jestem... Mężem mm -hmm. przede wszystkim, ale też jestem ojcem trójki y, dzieci. Mam dwie wspaniałe córki i jednego super chłopaka.
0: No właśnie, szczęśliwa rodzina, em, super wyglądająca. Znam ich osobiście, więc wyglądają dobrze nie tylko na zdjęciu, <grym> ale no, taka, taka rodzina nie zdarza się tak po prostu. Em, wiem, że kiedy pobieraliście się, to chcieliście mieć dzieci, ale się okazało, że wbrew pozorom wcale to nie jest takie proste. Jak to było?
1: No, jak to jest dobrze powiedziane, że dobrze jest jak jest rodzina, a jak jej nie ma, to nie jest tak najlepiej. A myśmy chcieli mieć rodzinę i myśleliśmy od samego początku, nawet jeszcze w okresie narzeczeńskim z żoną rozmawialiśmy o... O tym, jak nasza rodzina będzie wyglądała. Mieliśmy plany różne.
0: No i jaki to miał być obrazek?
1: No miało być co najmniej trójka dzieci. O, ho, ho, to ambitni byliście od początku. No takie miał, mieliśmy plan pomnożenia, żeby nasz y, współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce nie spadał. No
0: brawo, brawo, więcej takich młodych z takimi chęciami.
1: Nie wiem, czy to była tak naprawdę motywacja główna, ale chcieliśmy mieć więcej dzieci. Jako, że ja pochodzę z rodziny, która, w której ja jestem szósty najmłodszy. Moja żona miała trójka rodzeństwa. Więc widzieliśmy wartość w rodzinie, wartość w dzieciach, wartość w przekazywaniu dzieciom jakichś dobrych rzeczy i uczeniu ich na ludzi, którzy będą mieli wpływ na, na środowisko. No i chcieliśmy mieć tą trójkę. Niestety nie okazało, się, okazało się, że to nie jest takie proste. A, ponieważ pobraliśmy się stosunkowo późno, przynajmniej może, może na dzisiejsze czasy to już trochę by byłoby wcześniej, bo w okolicach 60 roku życia to od razu postanowiliśmy się y, przyłożyć do tego, żeby pomnożyć naszą rodzinę. No, no. I po kilku miesiącach starania okazało się, że to nie jest takie proste. Zaczęliśmy chodzić tam po lekarzach, badać się, no i okazało się, że chcemy mieć tą trójkę, ale wygląda na to, że nie możemy.
0: Mhm. Czy lekarze jakoś orzekli, że no nie jesteście w stanie, y, że to, wiesz, jest medycznie niemożliwe, żebyście mieli znaczy,
1: dzieci? Nigdy takie, no, no, przez kilka lat chodziliśmy do lekarzy różnych i nigdy takiego stwierdzenia y, nie usłyszeliśmy. Były jakieś różne hipotezy na ten temat, czy, no czy jakieś założenia, że może coś, to, jakiś problem być, natomiast mm -hmm. nie odkryli w taki sposób bezpośredni. No takim może jedynym stwierdzeniem y, bardziej konkretnym było to, że na koniec mniej więcej tam jeden z lekarzy powiedział, że, że statystycznego punktu widzenia nie będziemy mieli dzieci. Nie? Ale to tylko statystyka tak się świadczyła, a niekoniecznie względy medyczne.
0: No a co wtedy pomyśleliście?
1: No, wtedy myśleliśmy już, że to nie ma takiego znaczenia. Ponieważ, yy, ja wiem, ze dwa lata wcześniej, może trzy lata wcześniej, zaczęliśmy myśleć o innym rozwiązaniu, to znaczy, żeby adoptować yy, dzieci. i byliśmy już, Wtedy już byliśmy w takiej fazie, że byliśmy gotowi w stu i ostatecznie pójść w tym kierunku, niezależnie od tego, czy byśmy mogli mieć swoje dzieci jeszcze, czy już nie, byliśmy gotowi i tak adoptować jakieś maleństwo.
0: No dobrze, a nie myśleliście o In vitro, no to jest taka najprostsza rzecz, która przychodzi ludziom do, znaczy może nie naj, najprostsza w sensie finansowym i innym, no mhm. ale taka, która naturalnie e, przychodzi. Lekarze nie zachęcali was do.
1: No, był jed, znaczy jeden z lekarzy, który prowadził nas e, praktycznie na każdej wizycie pytał nas, a co o in vitro, co on in vitro. Mhm. Przecież to nie są inne dzieci. E, no, ponieważ my. E, kochamy Boga i chcemy Mu być posłuszni. Mieliśmy dużo różnych pytań, które rodziły się w naszych sercach, czy w sumieniach i wątpliwości mm -hmm. dotyczące metody in vitro. A, ale też chcieliśmy trochę zbadać tą sytuację, więc rozmawialiśmy ze sobą, rozmawialiśmy z lekarzami różnymi. I znaczy, ostatecznie rzecz biorąc, nie jesteśmy zwolennikami tej metody. I o, do, co do siebie nie chcielibyśmy takiej metody i nie chcieliśmy takiej metody, dla nas problemem, jednym z problemów takich największych do przyjścia było zamrażanie zarodków, które uważamy, mm. że jest zabijaniem jakiegoś poczętego życia. A ponieważ przynajmniej polskie standardy nie omijają taki takiej możliwości, no to mm. niestety nie yy, znaczy nie dało się uspokoić naszego sumienia, a chcielibyśmy bardziej być posłuszni Bogu niż mieć dzieci. Poza tym też widzieliśmy, że i być może to jest właściwie lepsza odpowiedź na to pytanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy dużo jest właśnie dyskusji o, o in vitro, mm -hmm. a nie mówi się o tym, że innym rozwiązaniem dla niepłodności jest adopcja i jak byłem w domach dziecka jest mnóstwo dzieci, które czekają na adopcję. Mm -hmm. Więc y, myślę, że no, nasze sumienie nie pozwalało nam na in vitro, chociaż mm -hmm. znowu, spotkaliśmy dużo ludzi, którzy zdecydowali się na in vitro albo próbowali in vitro, ale nie wyszło. I no rozumiemy ich, rozumiemy ich emocje, mm -hmm. które przeżywali, bo sami przeżywaliśmy podobne emocje. I też nie, nie powiedział, że jakby to powiedzieć, że oni nie robią coś złego, ale bardziej w znaczeniu tym, że mają inne przekonania, albo mm. nie, nie rozumieją tego, co my rozumiemy. Może my mm -hmm. się mylimy, ale mam nadzieję, że nie.
0: A powiedz mi, bo powiedziałeś, że mieliście różne pytania. Na przykład, jakie pytania stawialiście sobie czy lekarzom?
1: E, ale dotyczące czego? No, dotyczące A tak. Znaczy, to zasadnicze to było właśnie, jak to ten proces przebiega.
0: Czyli co, poprosiliście, żeby Wam szczegółowo wyjaśnić. A
1: ja, nawet poczućmy na taką specjalną mm, spotkanie konsultacyjne, żebyśmy jasno wiedzieli i to właściwie nawet bardziej, żeby odciąć py pytania jednego lekarza, który właśnie był taki, można powiedzieć, namolny w tym. Mm
0: -hmm, w czyli ty koniecznie w ty chcia chciał wam.
1: Chciał namolnić, nam poszliśmy, żeby, żeby zamknąć wątek, poszliśmy na wizytę konsultacyjną taką, porozmawialiśmy z panem y lekarzem znanym, mm -hmm. No i oprócz tego, że znaczy nasze wątpliwości się nie rozwiały, szczególnie mówię tej jednej kwestii, pewnie parę innych, ale też już było parę lat temu, więc nie pamiętam wszystkich. Mm -hmm. To druga rzecz właśnie była taka, że po spotkaniu z Panem stwierdziliśmy wspólnie z żoną, niezależnie, że nie zaufalibyśmy temu człowiekowi co do tego, jak on będzie etycznie postępował z zarodkami. Mm -hmm. Więc jakby drugi wątek się dołożył taki z natury ludzkiej, że tak powiem, grzesznej, że no trudno byłoby nam zaufać też, co, co on zrobi z takimi zarodkami, które będzie trzymał tam. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Bo ile zarodków wam powiedzieli, że się...
1: Znaczy nie pamiętam. Tak Standardowo to jest tak, że co najmniej chyba około ko, dziesięciu się robi takich. Mm -hmm. Hoduje, może, może się mylę, po prostu... Nie, nie, no to też mogło się zmienić, tak. Dużo się mogło zmienić. E, mm -hmm. Szczepia się trzy, więc mm -hmm. y, no... Ponoć gdzieś na świecie próbują także właśnie wszczepiam, czy i to jest koniec, i nic nie zamrażają, wtedy ten przynajmniej jeden dylemat moralny odpada. Mhm.
0: Dobrze, ale po, więc powiedziałaś, że wy doszliście do wniosku, że to jest jednak mhm. nie dla Was, a że jest inna metoda, o której, się, no bo tak naprawdę, no to in vitro nie leczy niepłodności w tym sensie, że jak ktoś mhm. był niepłodny, dalej jest tak, niepłodny, dalej jest tyle, nie, tylko niepłodny. że ma dziecko w inny sposób. W inny
1: sposób. Mhm. Tak samo my jesteśmy przynajmniej nie zdiagnozowani co do Aha. płodności, ale nie, nie urodziły nam się nic drogą naturalną. I, czyli rozumiem, że w rozumieniu takim powszechnym jesteśmy niepłodni, A, ale urodziły, się, z... nam, urodziły <grym> się nam dzieci w inny sposób.
0: W inny sposób, więc macie troje, troje dzieci. Więc zróbmy tu małą przerwę i po przerwie wrócimy do tematu.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej
0: Stacji Nadającej z Myślą o Tobie. Okazało się, że no nie możecie mieć dzieci, albo nie jakoś nie macie dzieci, Pan Bóg nie daje Wam dzieci. Czy mieliście jakieś pretensje do Pana Boga, na przykład, albo do siebie nawzajem, albo jakieś.
1: Znaczy, nie pamiętam, żebyśmy mieli do Pana Boga. Co do siebie nawzajem, to myślę, że to może apel też do mężów że znaczy widząc, jak moja żona przeżywała tę sy, sytuację, widząc jej problem, problem, kiedy spotykała matki z dziećmi i pragnienie posiadania dzieci. Zresztą mhm. ja sam chciałem mieć dzieci. To mhm. było moje parzenie i teraz czuję się szczęśliwy, będąc ojcem. Mhm. Y, myślę, że tutaj nie ma miejsca na jakieś pretensje czy jakieś rozczarowania, że jest miejsce na zachęcanie, wsparcie raczej niż na mhm. inne rzeczy, z drugiej strony, mówię, patrząc z punktu widzenia też medycznego, kiedyś było tak, że prawdopodobnie wszystkie wszystkie były winne kobiety, no tak. a medycznie dzisiaj chyba jest z tego, no bo, nie, bo to parę lat temu czytałem różne jakieś informacje, yy, że to jest pół na pół mniej więcej i chyba będzie wzrastała ilość mężczyzn, które będą niepłodni, niepłodni. Mhm. więc raczej to był taki okres yy, dużych emocji, ale też no, jakiegoś myślę ciepła wsparcia, Konsolidację w małżeństwie. I, I tak z perspektywy czasu wspominam to jako właśnie taki dobry, cementujący okres w naszym małżeństwie. Mhm. Więc no, tak bym mógł powiedzieć o, o,
0: mhm.
1: o, o, o tym procesie dochodzenia do. Do, do jakiejś decyzji, czy do adopcji.
0: No właśnie. A jak to się stało, że w ogóle zaczęliście myśleć o adopcji? No ja rozumiem, że no, nie mamy dzieci, chcemy coś zrobić, in vitro według naszego sumienia jest nie dla nas, Aha. więc...
1: Więc gdyby o mnie chodziło, to być może dzisiaj bym dojrzał do mety, takiego stwierdzenia, że chcę adoptować. Ale jakieś dwa lata po ślubie, może trochę wcześniej, moja żona y, powiedziała do mnie, a co gdybyśmy adoptowali? Mm -hmm. I na początku przeraziła mnie ta myśl sama. A co było w niej takiego przerażającego? Czy pamiętasz? No, znaczy nie wiem, czy bym w stanie było określić, co było przerażającego, natomiast wiem, co było przerażającego. No. Myślę, że to, że to jest jakaś odpowiedzialność. Wejście w coś nieznanego, czego nie znamy i się boimy. I mm -hmm. myślę, że to był naturalny strach, ale też jak pamiętam, no jakby. Potrzebowałem czasu, ale krok po kroku przyzwyczajałem się do myśli, oswajałem się z tematem, rozmawialiśmy, nasi znajomi adoptowali yy, chłopczyka, mogliśmy go zobaczyć, moja żona, która też miała jakieś obawy względem dzieci adoptowanych, zobaczyła go, zobaczyła, że to jest taki sam syn, jak inny ich syn. Nasi znajomi mieli Dziecko, które się urodziło w tym samym roku, różnica chyba jest dwa czy trzy miesiące, cztery może nie. Czyli
0: mieli dziecko, które sami urodzili tak, tak, i adoptowali się. Uh -huh. I
1: gdy odwiedzaliśmy ich, oni się niczym nie różnili, byli tacy sami. Uh -huh. No i tak z perspektywy czasu patrząc na nasze dzieci, nie wiem, czy dzieci adoptowane czymś się różnią. I uh
0: -huh. uh -huh. ja, znając z boku, mogę powiedzieć, że ja nie widzę żadnej różnicy.
1: Uh -huh. No w każdym razie. Y Chyba ja potrzebowałem, czy na pewno ja potrzebowałem mm. dużo więcej czasu, żeby się oswoić z tematem. I pamiętam, że pod naciskiem, że one w końcu zadzwoniłem, jest adopcyjny numer zaufania, telefon zaufania taki. No i pani oczywiście od razu tam, może nie oczywiście, ale pani powiedziała nam, no niestety, proszę państwa, co najmniej 5 lat stażu małżeńskiego.
0: Mm -hmm. A wy mieliście I wtedy? I
1: Dwa. No. I ja sobie myślę, uff.
0: <laughs> Odepchnąłeś z ulgą, zrobiłeś co trzeba
1: było i... Tak jest, więc y no... Dalej próbowaliśmy się leczyć, ale jakby ziarno zostało zasiane i rosło we mnie, mhm. i po roku czasu już byłem gotowy do tego, żeby pójść na spotkanie informacyjne. Mhm. No chociaż niestety mieliśmy trochę pecha, bo trafiliśmy na taką panią, która być może pod wpływem różnych doświadczeń patologicznych potraktowała nas jak rodzinę patologiczną.
0: A z jakiego powodu? No tak, nie, nie wyglądacie na patologię. Nie, nie. Natomiast chodzi o to,
1: ja, ja, ja próbuję zrozumieć tą to pamiętam. myślę, że po prostu zobaczyła zbyt wiele trudnych rzeczy w życiu i wszystkich podejrzewała. Czyli była powodu. bardziej
0: ostrożna, niż należało.
1: Tak. tak no, no i to nie było miłe, zwłaszcza, mm. że ma, małżeństwa, które zmagają się z taką mm. y, niepłodnością, zwykle też jakby w leczeniach różnych, które się, medycznych bierze, bierze się hormony, więc mm. to jakby też rozstraja emocjonalnie więc to dotyka. I jak spotkaliśmy prób, przy, próbach, przy wszystkich próbach adopcji, czy przy spotkaniach adopcyjnych, czy w domu dziecka, jak chodziliśmy do naszej najmłodszej, najstarszej córki, małżeństwa, wszystkie one były gdzieś tam emocjonalnie roz, jak to powiedzieć, rozstrojone, trochę poranione, mhm. bo to jest trudny okres. Mhm. I trudne, no, trudno z tymi emocjami sobie poradzić. No i wtedy, jak taka pani stanie na drodze, no to niestety. Jak jest jak zderzenie ści ze ścianą. Mhm. Na szczęście to była nasza pierwsza rozmowa, i no ponieważ mieliśmy wtedy 3 lata stażu małżeńskiego, oczywiście pani nas od razu odesłała z kwitkiem, powiedziała: Przyjdźcie co najmniej za rok, bo wtedy będziecie mieli rok czasu na przeszkolenie, a po, jak jakbyście mieli 5-letni mhm. staż małżeński, to wtedy poszukamy was dziecka, być może, jeśli przejdziecie kwalifikacje. Więc rok później, gdy trafiliśmy do tego samego środka, specjalnie poszliśmy w inny dzień, żeby trafić na inną Panię. Tamta Pani była miła bardziej, ale w międzyczasie Pan długo otworzył nam zupełnie inny kierunek i do innego miasta pojechaliśmy, spotkaliśmy wiele różnych życzliwych ludzi, którzy w niesamowity czasami sposób doprowadzili nas do, do ośrodka i do dziecka, które jest teraz naszą najstarszą córką, i tak jakby dotarliśmy do pierwszego kresu naszej podróży. Mm -hmm. Można powiedzieć, jednego z trzech na razie.
0: Mm -hmm. No z tego, co ja wiem, to, że tak powiem, żeby ta córka się znalazła u was w domu, to wcale nie było tak łatwo. Musieliście trochę powalczyć i to dosyć długo trwało. Ile to trwało, pamiętasz?
1: No biorąc pod uwagę tylko samo staranie się od momentu poznania naszej córki, do momentu przywiezienia ją do domu to było 8,5 miesiąca, natomiast biorąc pod uwagę różne wcześniejsze zderzenia właśnie z różnymi ośrodkami adopcyjnymi, które mówiły nam, że ponieważ wynajmujemy mieszkanie tutaj, mhm. to w, w naszym mieście jesteśmy ludźmi nie z rejonu, więc musimy szukać w innym mieście. Mhm. Czyli, no, z tą panią. Formalne przeszkody. Formalne przeszkody. Tak? Myślę, że to nieprawdziwe, ale po prostu tak, takie mieli zasady, nie wiem dlaczego. Natomiast biorąc po to uwagę, to byłoby jeszcze dodać przynajmniej jest rok trzeba do samych takich spotkań mhm. w ośrodkach adopcyjnych. Natomiast w tym ośrodku, w którym myśmy byli, to jest ośrodek Pro Familia w Krakowie i w którym adoptowaliśmy całą naszą trójkę dzieci panie, i właściwie nie pani, bo tam jeszcze był jeden pan co najmniej, jakby byli bardziej życzliwi dla nas. I widzieliśmy tą życzliwość i towarzyszenie nam w różnych przeszkodach, które stawiała, było ich mnóstwo. Mhm. Jednym z większych to było przejście przez jedną panią sędzię, która od początku chyba nas nie lubiła mhm. i podejrzewała o różne dziwne rzeczy. Mhm. I no... Właściwie to zamiast nam dać to dziecko w readopcję już na samym początku, to otrzymała je 8,5 miesiąca w domu dziecka, mm -hmm. co nie wyszło na pewno też na pozytywne dla naszej córki, ale, ale no, mm -hmm. niestety tak musieliśmy poczekać tyle.
0: Wiem, że wasza córka znalazła się w szpitalu w międzyczasie, zanim trafiła do was do domu, i lekarze mówili, że nie wiadomo, co mm -hmm. będzie z tym dzieckiem, jakie będą konsekwencje.
1: Właściwie to trzeba byłoby wrócić do tego, jak poznaliśmy mm -hmm. ją. No, pojechaliśmy trochę w, w pewnym sensie w ciemno do Krakowa, do niej, do szpitala, ale kiedy dostaliśmy ją pierwszy raz na ręk, ręce, mógłbym powiedzieć, że moja żona prawdopodobnie to samo by powiedziała, bo wielokrotnie dokładnie rozmawialiśmy o tym. Kiedy dostaliśmy na ręce, kiedy przytuliliśmy ją, wiedzieliśmy już, że chcemy walczyć o nią do upadłego, chociaż wszystko było jeszcze zupełnie niejasne. Y Miała wtedy cztery dni nasza córka mhm. i z, tuż po tej naszej wizycie y, okazało się, że miała sepsę taką, która groziła nawet śmiercią albo kalectwem na całe życie. Zresztą tam niektóre pozostałości drobne po tej sepcie, sepsie są. Y, natomiast nie takie, które by przeszkadzały w normalnym funkcjonowaniu. Mhm. Y, ale wtedy, kiedy ona była chora i kiedy była y, sytuacja taka, że mogła umrzeć, kiedy modliliśmy się o nią, wiedzieliśmy też, że niezależnie od tego, co przyniesie następny dzień, czy ona wyjdzie z tej sepsy w pełni zdrowa, czy z jakimś uszczerbkiem mm -hmm. na zdrowiu, a mogły być to nawet bardzo trudne uszczerb uszcz no, trudny uszczerbek na zdrowiu, mm -hmm. powiedzieliśmy sobie, ok, taką pani Boże nam dałeś i taką chcemy ją wziąć, niezależnie od tego, co się stanie. I byliśmy gotowi na, na wszystko i chcieliśmy, tak mówi powiedziałem, walczyć do ni o nią do samego końca. Słuchasz
0: Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. No dobrze, czyli Wasza pierwsza córka yy, zjawiła się w Waszym domu. No, my, jak sam kiedyś powiedziałeś, że to doświadczenie nauczyło was dużo, więc gdyby teraz się okazało, że słucha nas ktoś, kto myśli o adopcji, albo jeszcze nie myślał, ale może jest w takiej sytuacji, że zacznie myśleć, co byś powiedział? Co warto w takiej sytuacji zrobić, kiedy w ogóle zaczynamy się zastanawiać, czy w ogóle jest mhm. adopcja jest Jakieś kroki takie praktyczne.
1: Znaczy, aha, bo od strony praktycznej. Od strony praktycznej tak. ja, praktyczne powiedziała mi, że wspierać żonę mężowie, żony wspierać aha. mężów w tym, co robicie. Myślę o tym, że warto myśleć wspólnie o tym i, i, i zrobić jakieś kroki, co najmniej informacyjne. Poznaliśmy, Czyli jakie? Poz okay. Poznaliśmy co najmniej kilka małżeństw, które zmagały się podobnym problemem jak my. I dla większości z nich taka spotkanie z nami, i rozmowa, poznanie naszych dzieci, naszej rodziny, to jak nasze dzieci poszarpały temu mężowi włosy, pomęczyły go trochę, było przełomowym spotkaniem. Oni zobaczyli prawdopodobnie to samo, co my, że to są normalne dzieci, które no, nie, nie, ruszą się, nie różnią się niczym. Więc rozumiem, że każdy z nas będzie miał jakieś obawy i potrzebuje jakiś krok zrobić w, w tym kierunku. Myślę, że innym krokiem to powinien rzeczywiście pójść też do ośrodka adopcyjnego jakiegoś, który przedstawią mu proces, jak wygląda, co musi zebrać, jakieś dokumenty. To trwa przeważnie kilka mm -hmm. miesięcy, więc to jest też czas na to, żeby dojrzewać, zastanawiać mm -hmm. się nad tym. Nie ma konieczności adopcji po takiej decyzji, po takim spotkaniu. Hmm.
0: Czyli żeby w ogóle zacząć zobaczyć, jak to jest, jak czegoś to jest, się tak. dowiedzieć. I dowiedzieć się mm
1: -hmm. też, co, o, jakie są wymagania formalne mm -hmm. od rodziny adopcyjnej. Myślę, to mm -hmm. jest y, pierwsze rzeczy. No myślę też, że jakby trzeba, trzeba tutaj myśleć o tym, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, oprócz tego, że y, zaspokaja nasze egoistyczne potrzeby posiadania dzieci. I dobrze powiedziałem egoistyczne, bo myśmy chcieli mieć dzieci i, mm -hmm. i, i szliśmy w tym kierunku. Myślę, że to są normalne ludzkie potrzeby. Mm -hmm. A z drugiej strony daje lepszy start życiowy, może lepszą perspektywę dla mm -hmm. dzieci, które prawdopodobnie byłyby je, jej pozbawione. Kiedy myśmy spędzili kilka miesięcy w domu dziecka, mhm. widzieliśmy, że no, niestety te dzieci nie dostaną dobrego modelu życia i, i no niestety nie, nie będą normalnie funkcjonować w społeczeństwie.
0: Mhm. Dobrze, a powiedziałeś, że, że było coś takiego, o czym chyba wy na początku nie widzieliście, że można dziecko wziąć tak zwaną preadopcję.
1: Mhm. Tak?
0: Czyli sprawa się toczy, a dziecko już może być... Jak to wygląda? Coś możesz powiedzieć? Tak, na znaczy,
1: ale to trzeba mieć skończone to szkolenie w ośrodku adopcyjnym. Wtedy, jak myśmy adoptowali, to były początki takiego myślenia, żeby... Dziecko unikało y, domu dziecka w ogóle. Mm -hmm. Teraz powstały rodziny zastępcze, tam rodziny takie, tak zwane pogotowia rodzinne, czyli krótkoterminowe rodziny mm -hmm. zastępcze, gdzie dziecko zamiast, po urodzeniu zamiast pójść do, do domu dziecka i tam y, więdnąć, może wzrastać w normalnej rodzinie i nasza dwójka pozostałych dzieci przebywała w, takim, w takich rodzinnych y, pogotowiach rodzinnych, i od razu było widać, że naprawdę inny rozwój. No, kiedy biegają inne dzieci ob, mhm. obok nich, to jest róg jakiś, jest, ktoś do nich rozmawia z nimi, ktoś mhm. bawi się z tymi niemowlaczkami i one inaczej się rozwijają. Mhm. Mhm. Natomiast y, po takim skończeniu, myślę, że dzisiaj coraz więcej sędziów, i myślę, że tutaj od sędziów zależy dużo, decyduje się na to, żeby, y, jak tylko widać, że perspektywy adopcji są dobre, żeby dziecko oddać już do domu i nasza dwójka młodszych dzieci tak trafiła do nas, zanim jeszcze została orzeczona pełna adopcja. One były u nas, mieszkały z nami, już się przyzwyczajały do nowego środowiska mm -hmm. i tam miesiąc, dwa miesiące później czasami dostawaliśmy ostateczną decyzję, że już możemy zmienić nazwisko i uznać prawnie je za nasze dzieci.
0: Mm -hmm. No dobrze, czyli tutaj jest zmiana nazwiska, uznanie prawnie za wasze dzieci. Mhm. Czyli tak na zewnątrz e, nikt nie wie, że te dzieci są adoptowane. I tak w zasadzie te dzieci też by mogły nie wiedzieć. Ja wiem, że wasze dzieci wiedzą, że są mhm. adoptowane. Jakie co was jakie wy macie myślenie na ten temat? Do czego byście zachęcali?
1: Znaczy, czyli jest tak, że zasadniczo się zmienia dziecku, łącznie z... PESEL czyli całą metrykę się zmienia na nową, więc zasadniczo oprócz urzędnika stanu cywilnego, mm -hmm. który tam ma dostęp do akt, nikt nie, nawet nie jest w stanie sprawdzić, że to nie są nasze rodzo rodzone dzieci, mm -hmm. biologiczne dzieci. Tak, nie? biologiczne. Mm -hmm. Natomiast nasze myślenie, myślę, to jest teraz powszechne, że trzymanie w tajemnicy tego, że dziecko jest adoptowane, wcześniej czy później odbija się negatywnie, bo dzieci odkrywają tę prawdę, są zszokowane, przeżywają to. My raczej staramy się powiedzieć, że nasze dzieci są szczególne, bo, mm -hmm. bo mało jest takich dzieci, które są adoptowane. Że to jest coś wyjątkowego w ich życiu bardziej. Chociaż rozumiem, je, że czasami one się nie czują takie wyjątkowe, bo są troszkę inne. My staramy bardziej myśleć o tym, że to jest coś pozytywnego i wpajać im taką myśl. To jest pozytywna rzecz, że, że są w rodzinie. Też my mówimy im o tym, że my modliliśmy się o nich. Zresztą one modliły się o młodsze pokolenie zawsze, mm -hmm. czyli o, najstarsza córka modliła się o swoją siostrę i swojego brata. Te dwie starsze siostry modliły się przez 3,5 roku wiernie o, o swojego brata. Nawet nadały mu imię i modliły się już o, je, o jego imię. Więc... Yy, też widzimy właśnie w tym, że yy, Bóg jest obecny i, i, i że Bóg dał nam je w prezencie. Więc to jest coś szczególnego, najpiękniejszego, najfajniejszego, co mogłoby się nam przytrafić. I mówimy im w proz o tym przy różnych okazjach, że są prezentem od Pana Boga czymś cennym.
0: Mhm. Wiem, że macie taki zwyczaj podwójnych urodzin w domu. Powiedz coś o tym.
1: Tak, a czy. My Od samego początku też myśleliśmy o tym właśnie, żeby, mm, rozumiejąc, że, że na pewno gdzieś tam wcześniej czy później jakieś deficyty emocjonalne z tego, z adopcji będą, będą wynikać, że dzieci porównują się, mhm. więc myśleliśmy o tym, że chcemy celebrować, świętować jak najwięcej sytuacji, świętować w tym znaczeniu, że świętować, że cieszyć się, że one są z nami, te nasze dzieci. Mhm. Więc staramy się świętować wszystkie możliwe okazje, urodziny, imieniny, chociaż u mnie w rodzinie nie, nie było takiej tradycji, mhm. y, jakieś dni dziecka, święta, ale też mamy taki szczególny dzień, który sami wymyśliliśmy, więc ja jestem autorem, znaczy, prawa autorskie są zastrzeżone i można do mnie się zgłaszać. Po pozwoleniu, tak? Są tak zwane urodziny, urodziny. Czyli? czyli? dzień, w którym dziecko narodziło się dla rodziny, inaczej mówiąc. Czyli urodziny, u rodziny, Czyli kiedy, dzień, w którym przywieździmy nasze dzieci do domu. Czyli kolejno Aha. nasze dzieci do domu. Mhm. Więc to jest taki dzień specjalny, wewnętrzne, święto rodzinne. Nikt obcy nie może wejść, ale Aha. świętujemy i podkreślamy to, że, że cieszymy się bardzo, że, że Pan Bóg dał nam te słodkie dziewczynki i chłopczyka. Może już dziewczyny. Dziewczyny, znały, to no. się
0: Tak, dziewczyny, pozdrawiamy Was serdecznie, wszystkich.
1: Tato Was też pozdrawia. Kocham Was. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Tak, myślę o tym. Jakbyś dzisiaj popatrzył na, na swoje życie, na to miejsce, gdzie jesteście, na swoją rodzinę, no i często jest taka sytuacja, że no młodzi ludzie pobierają się, chcą mieć dzieci, no i jakoś nie mają, no i się mówi, że no jakoś, no Pan Bóg nie daje im dzieci i że to jest wielka... Wielka tragedia. No i z pewnością jest. Myślę, że to jest coś, co ty możesz rozumieć lepiej niż ja. Ja akurat mam biologiczne dzieci. Chociaż byliśmy otwarci na to, że jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi adoptować dziecko. Wiem jednak, że to z tym wiąże się bardzo wiele, że tak powiem, kłopotów związanych z samymi procedurami, więc to jest... Czasochłonne, energochłonne. Można
1: się iść, i jak to jest prawda organizacyjnie, to da się w kilka dni załatwić wszystkie formalności. O, oprócz, szkole, oprócz szkolenia, bo szkolenie trwa dłużej.
0: Mhm. Natomiast
1: zebranie papierów zwykle nam zajmowało w granicach 3-4 dni. Aha, Czyli to nie
0: dokładnie jest dokładnie takie przerażające, nie, nie. te wszystkie procedury. także Nie są trudne, mhm.
1: o ile ludzie nie przeszkadzają.
0: No tak, czyli bardzo się liczy to, jakich ludzi spotkamy na naszej tak. drodze. Więc co byś powiedział osobom, które, no myślę, że na pewno wiele osób podziwia was, że zdecydowaliście się zaadoptować
1: troje dzieci. Znaczy, ja bym powiedział tak, że odnosząc się do tego podziwiania, to jest, czasami ludzie zadają nam pytanie, mhm. albo mówią nam, no jak to jest tak, i że, że podziwiają właśnie nas, że my z, poświęciliśmy wasze, tak. się. I jak pamiętam od samego początku, to nie było nigdy żadnego poświęcenia w tym. To była chęć posiadania dzieci i pragnienie mm. posiadania dzieci, mm. które chcieliśmy zrealizować w oparciu o jakieś wartości, które u, u, uważaliśmy za słuszne. Tak jak powiedziałem wcześniej, odnosząc się do in vitro, że nie wybraliśmy tej drogi. Ale chcieliśmy mieć dzieci i szukaliśmy aktywnie rozwiązania. I myślę, że tutaj iść w kierunku jakimś, który jest aktywnym poszukiwaniem rozwiązania, nie poddawać się, zachęcać mm. się nawzajem ale też jakby nie zniechęcać się w tym. I myślę o tym, że kiedy na początku myślałem o, o posiadaniu dzieci, to po prostu myślałem o tym, że chcę mieć, no i jeżeli tutaj się nie dało mieć w sposób naturalny, biologiczny, no to otwartą drogą jest um, adopcja, bo nie, tak nigdy naprawdę nie, na, na serio nie rozważaliśmy in vitro. No i ta droga adopcyjna nam się sprawdziła i, i zakończyła sukcesem. Natomiast y, trochę patrząc z perspektywy, myślę mm. o tym, że oprócz tego, że jest to normalna, normalna droga i no tak jak podkreślę jeszcze któryś tam z kolei, z kolei raz, dzieci niczym się nie różnią od, od pozostałych dzieci naszych znajomych, są tak samo fajne, sprawiają takie same problemy, tak samo potrzebują miłości, tak samo potrafią dokuczyć czy sprawiedliwie. Dać, że... tak? Dać kość. No Dać kość. I ty co rozumiesz, bo masz takie same dzieci jak ja mam. Tak.
0: kochani są. A jak śpią, to już są tacy ta kochani, jest, że ta nie, nie wiem. czasami,
1: czasami <laughs> trzeba powiedzieć, że najkochańsi są jak śpią. Tak, ale to nie jest to tak na, na, na żart troszkę. To był żart, żart. Tak. Żeby nikt nie zrozumiał, że to jest na serio. Natomiast z perspektywy też myślę, i myślę szczególnie, kiedy myślimy, że wierzymy w Boga, uważamy się za osoby wierzące, potrzebujemy spojrzeć trochę też z innego, z innej perspektywy. No mm -hmm. drugi raz powiedziałem perspektywa. Nie szkodzi,
0: mów, mów. Natomiast
1: y z perspektywy takiej, że ja to widzę u, u siebie, że Pan Bóg dał nam pragnienie tego, żebyśmy mieli dzieci. Mm -hmm. I Ja miałem takie pragnienie, moja żona miała takie pragnienie, i ten sam Pan Bóg sprawił, że nasze organizmy nie były w stanie się dogadać i żebyśmy mieli dziecko w Pielę. sposób biologiczny. I ten sam Pan Bóg otworzył nam drogę do adopcji i do adopcji naprawdę trzech super, wspaniałych dzieci. I spotkałem wiele osób, które na swojej drodze, które trzymały się obietnicy jakiejś, które usłyszały gdzieś tam Myślały, że będą tak jak Sara, która była niepłodna, i... Tak jest. Czy jak Anna, która urodziła Samuela. I myślę, że takie to były takie... Czyli ja rozumiem, że to jest trudne. Mm -hmm. I nie chciałbym tu nikogo zranić, ale to było takie naiwne trzymanie się czegoś. Rozumiem, że Pan Bóg może to sprawić. Naprawdę wierzę w to szczerze, ale myślę, że dla większości z nas to nie jest ta droga. To są wyjątkowe mm -hmm. sytuacje, kiedy Pan Bóg tak interweniuje. Dla mhm. większości z nas, z nas prawdopodobnie Pan Bóg otwiera wam drogę do adopcji.
0: Tylko nie zawsze ją widzimy jako drogę od Pana Boga.
1: Tak, bo myślę, że to jest coś innego, coś dziwnego, czego nie znamy, czego się boimy. Mhm. Tak jak podejmujemy różne decyzje wiary w życiu naszym, mhm. tak to jest też, być może, jeżeli się boisz, to to jest decyzja wiary, żeby zaufać Panu Bogu, że, że On potrafi z tobą współdziałać do tego, żeby to dziecko rozwijało się, było fajne, i dawało ci radość. Nie wiem, czy spotkałem jakąś rodzinę adopcyjną, która by żałowała, że to zrobiła. Być może takie są, natomiast być może jestem szczęściarzem i nie spotkałem nigdy takiej. I myślę, że tym tak powiem, siódmy raz czy dziesiąty, jak będzie potrzeba, to są takie same dzieci, mhm. jak inne wszystkie potrzebujące tej samej miłości i troski i dające tyle samo radości, a może nawet więcej, bo są bardziej oczekiwane, bardziej wytęsknione i upragnione. I wymodlone. I wymodlone też. Mm -hmm. Więc myślę o tym, że jakbym usłyszał kiedyś taką radę od jakiegoś dojrzalszego chrześcijanina, jeżeli by Pan mógł zamykać i te drzwi, zobacz, tu są otwarte, mm -hmm. byłaby to bardzo cenna rada. Być może dla Was, słuchacze, jest to też cenna rada. Mm -hmm. Cieszyłbym się, bo Zależy mi na tym, żeby jak najmniej dzieci było w domu dziecka, widziałem je i nie jest to widok zachęcający.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę z tego, co mówisz jako wierzący, e, mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju, Mamy wpływ, możemy mieć wpływ na setki dzieci... Tak naprawdę? Tak, no, bo
1: tak naprawdę wychowujemy następne pokolenie i uh
0: -huh. y,
1: możemy ograniczyć się, do domodlić o to jedno upragnione dziecko i dożyć tak do emerytury. Uh -huh. I na naszym pokoleniu się zakończy nasz wpływ. Albo możemy wychować następne pokolenie, ufając, że Pan Bóg użyje ich do tego, żeby uh -huh. zmienić nasz kraj, ale też zmienić serca wielu ludzi, którzy mogą, będą mogli uh -huh. poznać przez nie Boga.
0: Uh -huh. Z tego, co mówisz, ja myślę, że jest taki zachęcający bardzo wniosek, że, żebyśmy nie ograniczali Pana Boga i nie myśleli, że tylko w taki sposób właśnie może działać e, nadprzyrodzony, w tym Aha. sensie, że nie mogę mieć dzieci i nagle mam dziecko, co jest Bożym działaniem, ale myślę, że tak samo Bożym działaniem jest to, że wy dostaliście troje dzieci. To
1: jest. I gdybyśmy zaczęli wcześniej, może byśmy mieli Nie,
0: <gry> Je, Jeszcze no. nic straconego. Słuchaj, no, chyba, jesteś, że,
1: jesteśmy są... otwarci, ale wiek wskazuje na to, że już coraz trudniej będzie nam adoptować. Natomiast e, dopuszczamy C kilka takich przypadków, że, że może się to zdarzyć.
0: Mhm. No cóż, Pan, Boże drogi są niezbadane i tak naprawdę nigdy nie wiemy, co nas czeka i Pan Bóg ma różne mm, niespodzianki e, dla nas, więc um, podsumowując to wszystko, jeśli ktoś ma y, takie problemy, że boryka się z takimi problemami, że no, nie wygląda na to, żeby dziecko się pojawiało, mimo, że chcemy, albo y, jesteśmy znajomymi takich ludzi, albo jesteśmy rodziną takich ludzi, to z twojego punktu widzenia, co możemy zrobić, żeby mm. pomóc takiej małżeństwu?
1: Zachęcałbym do spotkań z jakimiś innymi osobami, które adoptowały. Coraz więcej takich rodzin jest. Jeżeli już nie możecie znaleźć, na pewno w waszych kościołach, wspólnotach są takie osoby. Mm -hmm. Jeżeli nie możecie znaleźć, to możecie spotkać podobnych ludzi w ośrodkach adopcyjnych i oni wyjaśnią wam, zobaczycie, że to nie jest nic dziwnego, to jest normalna część życia, być może cały proces adopcyjny jest dużo łatwiejszy niż nawet szukanie pracy, może nie wiem, <głos> trudno <który nam głos> jak ale zrobić krok do przodu, jeden krok, później drugi i gdzieś tam na pewno się w końcu te drzwi otwierają. Mhm. Poznać po prostu, bo myślę, że najbardziej czasami właśnie nasz lęk jest spowodowany tym, że nie wiemy z czym to się wiąże, co to jest.
0: Mhm. Mhm. No właśnie, więc kochani, jeśli czegoś nie wiemy, to warto poznać, warto pytać się Pana Boga i zastanawiać się czasami, czy ja nie ograniczam czasem Pana Boga przez jakieś moje, moje myślenie, że Pan Bóg może działać tylko tak, a nie inaczej. nie dotyczy to tylko posiadania dzieci, chociaż o tym dzisiaj rozmawiamy i specjalnie pomyślałam, że to będzie dobra audycja na nowy rok, bo w nowym roku są zawsze nowe wyzwania czy nowe pragnienia. I możemy zobaczyć, że Pan Bóg daje pragnienia i odpowiada na nie. Nie zawsze w taki sposób, jak sobie wymyśliliśmy my, ale realizuje to. A
1: czasami nawet lepszy.
0: A czasami nawet lepszy, tak. Z drugiej strony myślę o tym, że dopiero co było Boże Narodzenie i to Boże Narodzenie przypomina nam o Bożej miłości i o tym, że Pan Bóg posłał Jezusa na świat po to, żeby nas zaprosić do swojej rodziny. Więc tak naprawdę my wszyscy jesteśmy adoptowani. Tak jest. Dzięki temu, że Jezus zapłacił za nas, dzięki temu, że umarł za nas, wszyscy jesteśmy adoptowani do Bożej Rodziny. I rozmawiałam w tym tygodniu z koleżanką, która jest rodziną zastępczą dla takiej nastoletniej dziewczyny, i powiedziała, że przez ten czas, od kiedy ona trafiła do nich, do ich domu, uczy się tak wiele na ten temat. Co to znaczy, że Bóg jest ojcem, co to znaczy, że kocha nas, co to znaczy, że my jako Jego dzieci jesteśmy adoptowani, jak wielka jest Boża miłość, cierpliwość dla nas. Więc to są takie, dla, powiedziała, że bardzo cenne lekcje, które właśnie lepiej rozumie to ojcostwo Boga od tego momentu, kiedy stami, sami stali się rodziną zastępczą co chciałeś dodać? Tak,
1: ja powiedziałbym, że to samo.
0: <laughs> to <laughs> Czyli samo.
1: rozumiem lepiej, kim jestem, Aha. jak się moje synostwo w stosunku do Boga, Ojca Aha. ma po tym, jak sam jestem Ojcem, który zaadoptował.
0: Mhm. Więc kochani, nie bójmy się wyzwań, nie bójmy się różnych przeciwności. Ufajmy Panu Bogu i On obiecuje, że przeprowadzi nas e, przez nie. I obiecuję, że przeprowadzi zwycięsko. Więc życzę wam i sobie również, i tobie, i twojej rodzinie wspaniałego y, nowego roku, takiego chodzenia z Bogiem dzień po dniu, bez względu na okoliczności i doświadczania jego działania. Dołączam się. Dziękuję, do usłyszenia Dziękuję i zapraszam bardzo. na kolejne wydania Akademii Pięknego Życia www.radiochrześcijanin.pl